0: Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bündnisfreie Bildungsspezial bei Zugehört. Ich bin Sarah Isabella Behrens und ich möchte zunächst einmal allen ZuhörerInnen einen wunderbaren Herbstanfang wünschen und freue mich sehr, dass wir mit der heutigen Folge auch einen weiteren spannenden Gast aus der UER community gewinnen konnten. Das ist die Tina Ladwig. Hallo Tina, schön, dass du heute bei mir bist, dass du bei uns bist für das Gespräch. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich freue mich wirklich, heute Gast in diesem Podcast zu sein, denn freie Bildung treibt mich tatsächlich auch schon mehr als zehn Jahre um. Ich war lange Zeit für die Hamburg Open Online University tätig gewesen und da war ein Ziel, Offenheit in der Bildung zu fördern, zivilgesellschaftliche Relevanz zu fördern. Und überhaupt Hochschulen für die Potenziale von Offenheit und Öffnung, nicht nur in der Bildung, aber auch in der Forschung, zu sensibilisieren und sie auf dem Prozess der Öffnung auch zu unterstützen. Und seit nunmehr mehr als ja, anderthalb Jahren ungefähr, bin ich ähm, für die Volkshochschule hier in Hamburg als Abteilungsleiterin tätig. Und auch da treibt mich das, Thema Zugänglichkeit zu Bildung, Barrierefreiheit, Lernräume, ob im Digitalen oder im Analogen, um. Und ich finde, in diesem Kontext könnten OER wirklich ein wichtiger Schlüssel auch für die Bildung für alle sein, sind aber insbesondere im Kontext von Volksschulen noch total unterbelichtet und auch von wirklich sehr geringer Relevanz. Und tatsächlich hat es mich auch wirklich interessiert, wie denn der Status Quo eigentlich bei den Hochschulen ist. Nach so vielen Jahren, dass wir über OER debattieren und auch diskutieren und es ja auch viele Fördermechanismen in Bund und Ländern gibt. Ähm, ja, wie, wie steht es wie um OER? Und so bin ich ein bisschen an die Studie rangegangen, auch mit dem Blick auf, wie kann es noch weiter und besser auch unterstützt werden.
0: Perfekt, vielen Dank dafür. Wir kennen uns ja auch bereits schon über das Fälle-Programm Freies Wissen, wobei das jetzt heute kein Thema sein soll. Nichtsdestotrotz hast du mir im Vorfeld auch ein paar Themen mit auf den Weg gegeben, die dich die dich beschäftigen und unter anderem fällt darunter das Thema Kooperation, was ich jetzt gerne herausgreifen möchte. In dieser Hinsicht vertrittst du die These, dass Offenheit, ob nun in Bildung oder der Forschung nur gemeinsam wirklich zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel beitragen kann. Was genau meinst du damit und welche Rolle spielt OER dabei?
1: Ja, und genau in dem Zuge hast du genau richtig es erkannt, mhm. dass nämlich Offenheit Kooperation braucht. Und jetzt fragt man sich, hm, was meint es denn damit und was meine ich damit? Ich sehe, dass Offenheit doch mit vielen Hürden verbunden ist und dass diese Hürden zu überwinden ähm, immer mehrere braucht. Das ist wie bei einer Räuberleitung, also um über eine Mauer zu hüpfen, braucht es nicht nur den einen, sondern es braucht mehrere. Und so sehe ich auch das Thema Offenheit in der in Bildung und auch in der Forschung dass es unterschiedliche Expertise, auch unterschiedliche Fachdisziplinen braucht, die gemeinsam, wo sich Personen gemeinsam mit dem Thema Offenheit beschäftigen, ihre Expertise reinbringen und nur so das Thema Offenheit wirklich vorantreiben können und das sowohl aus einer technischen wie auch aus einer didaktischen und wissenschaftlichen Perspektive. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass OER in dem Kontext tatsächlich wie so eine Art Räuberleiter sein kann. Dass nämlich Materialien und die Auseinandersetzung zu Materialien uns einen Anlass schaffen oder einen Anlass schafft, sich wirklich mal anhand eines Objektes, anhand eines Artefaktes, anhand von Code oder auch von äh, Simulationsspielen, das kann ja OER sein, dass man sich wirklich anhand diese Objekte mal ausprobiert und die OER und Materialien dann wie eine Art ja, Ermöglichung einer Räuberleiter sein können, um wirklich einen Beitrag zu mehr Offenheit in der Bildung leisten zu können.
0: Du hast eine Konzeptstudie zur Förderung von OER an niedersächsischen Hochschulen verfasst. Was war denn deine Motivation dahinter, das zu tun und was war deine größte Erkenntnis am Ende dieser Studie?
1: Tja, ich sehe ein großes Potenzial für OER nicht nur im Rahmen der grundständigen Lehre an den Hochschulen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass OER auch und vor allem im Rahmen der Erwachsenenbildung, der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens eine wirklich große und signifikante Rolle spielen kann. Denn der Arbeitsmarkt wird jede Generation immer wieder herausfordern und uns allen neue Kompetenzen abverlangen und das bis zum Renteneintritt. Und darauf müssen wir irgendwie vorbereitet sein und ich bin der Meinung, dass gerade offene Bildungsmaterialien grundsätzlich dafür einen wichtigen Beitrag leisten können, denn vieles, was in den Hochschulen entwickelt wird, auch was technologiebezogen oder arbeitsmarktbezogen oder aber auch kompetenzorientiert entwickelt wird, kann und sollte viel stärker in den ganz normalen Lernprozess, in den lebenslangen Lernprozess von uns allen ähm, einfließen und viel selbstverständlicher dort auch verankert sein. Die größte Erkenntnis bei der, äh, bei der Studie, das muss ich tatsächlich sagen, war, dass ich gemerkt habe, dass doch die Bereitschaft steigt oder gestiegen ist, auch Material zunehmend mehr selbst verwenden zu wollen und auch äh, das Material von anderen anzupassen, zu adaptieren, zu verändern und in die eigene Lehre zu integrieren. Das stößt natürlich immer noch teilweise auf eine durchaus auch unzureichende Quantität von Materialien, wenn man sich ähm, die Fachdisziplinen übergreifend einmal anschaut. Und manchmal auch einfach noch zu, stößt auch auf eine unzulängliche Qualität der Materialien. Denn Qualität von OER ist ein großes Thema und ähm, da braucht es auch zukünftig noch mehr Engagement oder mehr äh, konzeptionelle Ideen wie Qualität von OER noch verbessert werden kann. Und das ist und bleibt eine große Herausforderung. Darüber hinaus zeigt sich auch, und das hatte ich ja schon erwähnt, dass OER seltener nur noch allein am eigenen Schreibtisch entwickelt werden oder verwendet werden, sondern dass es eine wachsende Bereitschaft für die Entwicklung, Bereitstellung von OER auch im kooperativen, gemeinschaftlichen Sinne mit anderen Lehrenden ähm, zu sehen ist. Dass teilweise sogar OER international gemeinsam entwickelt werden. Und das wiederum geht mit der Forderung auch einher, die Fördermechanismen genau auf solche Möglichkeiten der Kooperation zwischen Lehrenden noch stärker auszurichten. In der Beschreibung der Studie heißt es,
0: obwohl OER auf Bundes- wie auch auf Landesebene gefördert werden, bleibt ihr Einsatz in der Hochschulpraxis hinter Erwartung und Potenzial zurück. Was würdest du sagen, woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Beziehungsweise, welche Rolle sollte OER überhaupt in der Hochschulpraxis spielen und Warum?
1: Ja, und genau bei den Förderungen, da gibt es auch noch so ein bisschen, einen, ich würde mal sagen, einen Hinkefuß, nämlich, dass tatsächlich der Einsatz oder das Potenzial noch nicht vollends ausgeschöpft werden. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Teilweise sind es sehr persönliche Gründe, der Lehrenden die Angst davor haben, sich frei im Internet zu präsentieren, ob jetzt über einen Podcast oder über ein Video oder seien es auch nur die PowerPoint-Folien hochzuladen. Teilweise fehlt es aber auch an dem Wissen um rechtliche Rahmenbedingungen rund um die Erstellung, aber auch Wiederverwendung von OER. Und, und das ist auch interessant, teilweise fehlt es auch an der technischen Ermöglichung von OER im Sinne der Adaptionsfähigkeit oder Anwendbarkeit für unterschiedliche Fachdisziplinen. Einfache Artefakte wie PDFs, ähm, ja Videos oder kleinere Artefakte oder Fotos, das ist mittlerweile für die auch OER-Portale, die ja entstehen, gar kein Problem mehr. Was viel wichtiger ist oder was noch eine größere Herausforderung darstellt, ist die Möglichkeit, zum Beispiel Code zur Verfügung zu stellen, der dann auch schon getestet werden kann in einer entsprechenden Umgebung oder dass die Biologie auch Online-Labore und Simulationslabore ähm, teilweise ähm, hat in denen auch unterschiedliche Lehr- und Lernszenarien als OER bereitgestellt werden könnten. Oder genau das Gleiche wie in der Betriebswirtschaft, dass es auch Lernspiele gibt, um das Marktverhalten zu simulieren. Und all das könnte ja auch ein Material im weitesten Sinne sein, was offen zur Verfügung gestellt werden kann. Und so weit reicht eigentlich und einfach die technische Ermöglichung im Moment auch noch nicht. Und was häufig auch, ein Problem ist oder warum auch OER vielleicht immer noch nicht so stark etabliert sind, ist, dass es nicht reicht, ein OER einfach nur zur Verfügung zu stellen. Dass ähm, Lernen immer noch im Sozialen und in einer sozialen Interaktion stattfindet, das zeigt sich auch darin, dass auch die Verwendung um das OER drumherum auch in einer Interaktion abgebildet werden sollte. Und das bedeutet, dass es äh, von den Lehrenden auch verlangt wird oder auch gebraucht wird, dass diese wie eine Art Community-Manager werden. Jetzt kann man sagen, naja, aber Lehrende sollen jetzt schon Coach sein und sie sollen Lernbegleiter und Begleiterinnen sein. Jetzt sind sie auch noch Community-Manager und Managerinnen. Ja, ähm, es geht darum dass Lernen auch flexible Zugänge braucht und auch unterschiedlichen Bedarfen gerecht werden muss. Und wenn man die Idee von OER in der Hochschulpraxis fördern möchte, dann heißt das auch, sich auf neue Rollenverständnisse einzulassen und dann erfordert das auch, dass Lehrende ähm, auf das Feedback reagieren, was zu einem OER gegeben wird, dass sie es vernetzen in unterschiedlichen Kontexten und dass sie entsprechend auch ähm, im Digitalen den Lernprozess aktiv mitgestalten. Und ich denke, grundsätzlich wäre es hilfreich, wenn, so wie wir es auch jetzt sehen in der Debatte, OER nicht das Ziel ist, also das Ziel, was zunehmend, was manchmal auch formuliert wird, ja, das Ziel dieser Förderung ist, OER zu entwickeln und weiter zu weiterzuverwenden, so schaffen wir es nicht, OER im Hochschulkontext wirklich nachhaltig zu etablieren. Viel mehr muss überlegt werden und braucht es eine reflektierte Auseinandersetzung dazu, wozu OER denn eigentlich dient. Und OER ist Mittel zum Zweck. Und was ist der Zweck? Der Zweck kann eine Internationalisierung der Hochschule sein. Dabei kann OER helfen. Der Zweck kann aber auch sein, dass die Weiterbildung gestärkt wird. Das heißt, OER für unterschiedliche Zielgruppen und Ziele der Hochschule entsprechend wirklich als Mittel anzuerkennen, würde es in der, in, 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 an den Hochschulen viel stärker in den Vordergrund spielen und auch viel stärker in seiner Bedeutung unterstützen. Und ganz wichtig ist, dass OER auch im wissenschaftlichen System Anerkennung findet. Egal, ob ein OER entwickelt oder verändert wird, das braucht Zeit. Und diese Zeit und der Aufwand dahinter werden im Rahmen der wissenschaftlichen Karriere einfach nicht honoriert. Und das muss sich ändern. Dankeschön für den Einblick. Jetzt sind wir bei dem
0: Thema Förderung für OER angekommen. Und in dieser Hinsicht würde ich gerne wissen, welche Förderinstrumente für OER gibt es bereits? Und mit Fokus auf die OER-Strategie, wo sollte die Strategie im besten Fall jetzt ansetzen und warum?
1: Nun, es gibt sowohl auf Bundesebene, aber vorwiegend auch auf Landesebene Förderinstrumente für OER. nur zweimal zu nennen, also im Rahmen der Hamburg Open Online University werden OER an den Hochschulen gefördert, um sie dann über die hu plattform auch zu. Ähm, zu publizieren und zugänglich zu machen. Ähnlich wird auch im Twillow-Portal in Niedersachsen ähm, verschiedener Content gefördert und OER gefördert, auch um da fachdisziplinübergreifend Materialien zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Und genau da sollte auch eine OER-Strategie ansetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, mh, die OER-Strategie, wie wir sie jetzt auf Bundesebene ja sehen, ähm, sollte sich auf unterschiedliche Bildungskontexte erstmal fokussieren. Also es macht keinen Sinn, OER nur für die Hochschule oder nur für den Schulbereich oder nur für den Weiterbildungsbereich zu definieren, sondern OER ist, wie ich ja schon gesagt habe, oder kann Mittel zum Zweck sein und der Zweck könnte auch sein, Bildungsbrücken zwischen unterschiedlichen Bubbeln von Schule, Hochschule und Weiterbildung zu bauen und dabei kann uns OER zum Beispiel unterstützen. Und im Rahmen dieser Strategie ist es nicht nur wichtig, unterschiedliche Bildungskontexte zu berücksichtigen oder auch die Zielgruppen, dass auch OER-Zielgruppen spezifisch entwickelt wird, sondern auch die Diversität von Fächern und Fachdisziplinen anzuerkennen, dass jedes einzelne Fach, jede Fachdisziplin ähm, unterschiedliche Materialien produziert und mit unterschiedlichen Materialien in der Lehre umgeht. Und dabei sollte überlegt werden, welche technischen Schnittstellen braucht es denn dann, um auch Zugang zu dieser Diversität von Materialien zu geben, und vielleicht auch zu überlegen, inwiefern sind das dann beispielsweise Portale, in denen OER wirklich hochgeladen und abgelegt werden oder sind es Portale, die einen Zugang wie zu einem, wie eine Art Referatorium auch bieten, wo sie eine Verlinkung zu den unterschiedlichen, offen zugänglichen ähm, Bildungsmaterialien dann bieten. Und ähm, es werden nämlich viele OER schon entwickelt, auch im Hochschulkontext. Die verharren nur teilweise in den bestehenden Lernmanagementsystemen. Und daran zu arbeiten, die Lehrenden dort abzuholen, wo sie tatsächlich aktiv sind, nämlich an ihren Hochschulen, in ihren eigenen Lernmanagementsystemen, und sie zu ermächtigen und es ihnen leicht zu machen, diese OER, die ja schon entwickelt sind, einfach nur zu veröffentlichen und es ihnen auch zu ermöglichen, dies Schritt für Schritt zu tun. Vielleicht erstmal nur für eine Hochschulöffentlichkeit eine Offenheit herzustellen, bis sie merkt, ach, passiert ja eigentlich gar nichts, dann kann ich es ja auch für den Landeskontext oder auch dann einfach quasi wirklich offen zur Verfügung zu stellen. Aber hole die Lehrenden da ab, wo sie sind ähm, Schnittstellen sollten identifiziert werden und entwickelt werden und dann könnte man es auch schaffen, das Potenzial von OER nochmal aus einer ganz anderen Perspektive abzubilden oder zu heben. Wir sind jetzt auch schon fast am Abschluss unseres Interviews angekommen
0: und ja, der Semesterbeginn ist in vollem Gange. Hast du vielleicht einen bestimmten
1: Praxistipp,
0: um mit
1: OER zu lehren und zu lernen? Tja, der Semesterbeginn und Praxistipps, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, klein anfangen. OER ist ein... Sehr komplexes Thema und hat auch wirklich viele Perspektiven zu berücksichtigen, also ob jetzt die rechtliche Seite oder die technische Seite. Und manchmal fühlt man sich als Lehrende auch ein bisschen erschlagen davon, über was ich alles eigentlich nachdenken muss oder sollte, bevor ich so ein OER auch veröffentliche. Und natürlich gibt es viele Beratungsstellen, die auch dabei helfen, dass dass ich mich da ein bisschen wohler fühle oder dass auch Unsicherheiten abgebaut werden. Aber ich glaube, der erste Schritt ist der wichtige. Also klein anfangen und einfach mal in seiner eigenen Vorlesung ein kleines OER einbauen, sich auf den Landesportalen tümmeln und schauen, was gibt es da eigentlich für meine Fachdisziplin. Vielleicht selbst mal ein kleines Video hochladen, um zu gucken, Mensch, ist, ist doch alles gar nicht so schlimm und keine Angst zu haben, dass die Materialien nicht auf Hochglanz poliert sind. Dass ich glaube, diese Angst abzubauen, dass man auch zeigen kann: Mensch, ich habe ein Material von einer Kollegin oder eines Kollegen verwendet. Das ist in einem ganz anderen Folienmaster oder das hat eine ganz andere Schriftart. Ja, okay. Das zeigt doch nur auch unseren Studierenden und den Lernenden, dass ähm, wir Materialien zusammenfügen, dass wir recherchieren, dass wir viele der Problemstellungen, die wir heute bearbeiten, dadurch bearbeiten, dass wir uns aus unterschiedlichen Bereichen und Kontexten äh, Informationen zusammensammeln und die sind ja nie im Full Master der eigenen Hochschule aufbereitet, so dass ich sagen würde, klein anfangen, Mut zeigen und auch einfach damit leben, dass man zeigt, ich habe auch Informationen mir von Kolleginnen und Kollegen zusammengesucht. Und vielleicht ergibt sich ja dadurch auch einmal ein gemeinsames Tandem, was dann wiederum durch neue Fördermechanismen auch unterstützt wird, sodass dann auch gemeinsam ein OER mal entwickelt werden kann. Ja, super. Vielen Dank dafür.
0: Ich hoffe natürlich, dass ähm, diverse Leute, die sich das jetzt anhören, diesen Tipp auch nachgehen werden und einfach mal ausprobieren. Ich wünsche dementsprechend allen Zuhörerinnen, egal wo und äh, wie ihr euch auch weiterhin mit dem Thema OER auseinandersetzen möchtet, werdet, dass ihr das tut. Und im besten Fall schaut ihr auch in Hamburg beim OER-Camp Ende Oktober vorbei. Da wird es genügend Möglichkeiten geben, noch tiefer in das Thema einzutauchen und natürlich sich mit Menschen aus unterschiedlichsten Bildungsbereichen zu vernetzen. Also die Gelegenheit, um noch mehr über das Thema zu erfahren. Also seid dabei und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Und vielen herzlichen Dank dir, Tina, natürlich auch für deine Zeit und dass du heute dabei warst. Dankeschön.